0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa semanal, o podcast da Duplicar, o nosso querido Duplicast que você acompanha é, pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Google Cast e também outras plataformas. O importante é que estamos aqui mais uma vez para trazer algumas novidades para vocês, algumas nem, nem tão novidades assim, mas a nossa função é informá-los. Este que vos fala, é Maurício Venhal, sou o CEO da Duplicar e estou acompanhado do querido Guilherme Freitas, o meu analista, meu parceiro de todas as horas. Guilherme, muito
1: boa noite, meu querido. Fala, meu querido, tudo certo? É sempre um prazer participar desse Duplicast com você. Muito bem, vamos lá. Ontem finalizamos
0: a rodada 8, né? das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Qatar de 2022, mais conhecido por ano que vem. Cara, Exatamente. de novo?
1: É, passou rápido, né? Inclusive até eu estava vendo algumas informações sobre a Copa América e aí eu, eu li ali, por exemplo, teve, tivemos aí a Copa América última em Brasil, no Brasil em 2019 e agora em 2021 e eu fiquei pensando, pensando, me confundi, pô, né, em quatro em 4 anos, confundindo com a Copa e tal, e cara, três anos já, já temos aí novamente a Copa América, já temos novamente a, a Copa do Mundo. É, parece que passou muito rápido, né? Exatamente. Copa
0: América se acontecer, né? Mas depois, depois vamos entrar no mérito da questão relacionada à Copa América. Vamos falar aí da rodada 7 e da rodada 8 dessas eliminatórias. O Brasil vinha com 12 pontos antes dessas, dessas duas rodadas. E a Argentina vinha no encalço com 10 pontos, Equador e Uruguai é, vinha no, no encalço, né, vamos dizer assim, uh, respectivamente. O que aconteceu é que o Brasil disparou na liderança, teve duas partidas em que venceu, venceu, mas não convenceu totalmente, foram partidas relativamente tranquilas, né, contra Equador, que vinha de uma boa sequência, né Guilherme? E também o Paraguai, que querendo ou não tinha um tabu gigantesco, o Brasil não vencia o Paraguai lá na casa do adversário há mais de 35 anos, se eu não estiver enganado. 30, 35 anos. Então eram jogos considerados fáceis, porém nós sabemos que dá para encarar como clássico, né? Eliminatória sul-americana é praticamente isso. Como
1: foram os jogos do Brasil, Guilherme? É, realmente, tivemos dois jogos com o mesmo placar, basicamente, foram 2x0, tanto no jogo contra o Equador, também no jogo contra o Paraguai. É, como você citou, é, tinha muitos times aí muitas seleções na, na cola do Brasil, tinha a Argentina, que podia passar facilmente, tinha o Equador, o Uruguai também, porém o Equador perdeu os dois jogos, o Uruguai empatou os dois jogos, inclusive por 0x0, e acabaram não pontuando, né? o suficiente para passar o Brasil. O Brasil é, convenceu, é, como você disse ali, é, foram jogos meio... É, com, como que eu posso dizer? Meia boca, né? Não Isso, convenceram. Não convenceram exatamente aí a torcida, porém, até o último jogo foi um jogo mais, mais interessante, foi um jogo é, que, que até pode ter convencido um pouco do, do pessoal aí que assistiu, mas conseguiu vencer as duas, as duas partidas, e é o que interessa, é os três pontos a cada jogo aí, e foi o que colocou o Brasil na ponta da tabela, isolado, né? inclusive, líder do, da, das eliminatórias aí. Exatamente, a Argentina que poderia ou encostar ou até
0: mesmo passar o Brasil na, na tabela de classificação, acabou ficando com dois empates, na minha opinião, no jogo de ontem, deixou escapar, né? porque iniciou a full contra a Colômbia, abriu 2 a 0 logo com oito minutos, mas sofreu o empate, inclusive no último lance com o Borja, um cara que é conhecido e da torcida do Palmeiras, que atua pelo Júnior
1: Barranquilla. Como é que foi a Argentina? É, então, como você citou, a Argentina fez o gol aí aos 3 minutos, o primeiro gol, né, aos 3 minutos com o Romero. É, aos 8, ampliou o placar, meteu 2 a 0 em cima da Colômbia é, com o Paredes. E aí o jogo parecia já estar decidido, a Argentina já com a vitória na mão, porém, não foi o que aconteceu. A Colômbia voltou para o segundo tempo bem decidida, conseguiu é, diminuir né, a, a, o placar aí, fez 2x1. Um, e ao finalzinho, no último lance, o Borja conseguiu aí empatar com a, a, com a Argentina, aliás, e levou 2x2 a, a Colômbia, conseguiu o empate até o final.
0: É, o engraçado que. Engraçado não, curiosidade que ontem. Quando nós analisávamos essa partida para a Sala Pro da duplicar, que nós vamos comentar no final do que se trata, nós, inclusive, chegamos ali num, numa sinuca de bico, né? Eu imaginava que seria um jogo equilibrado, acreditava sim que a Colômbia fosse dar trabalho para a Argentina, tanto que deu, e por isso eu imaginava um placar de 1 um a 1, um, é, imaginava um empate com gols, mas, porém, com poucos gols, que é o que nós chamamos de jogo de under. E você também acreditava nisso, mas já acreditava em mais gols, né? E você acreditava até numa vitória, acho que com certa facilidade, da Argentina.
1: E o jogo mostrou que eu
0: e você estávamos certos, né?
1: É, foi uma, uma junção aí de análise, né? Que acabaram batendo é, ideias diferentes, às vezes. A gente, um acreditava no um jogo mais para under, outro no um jogo mais para over. E meio que pegou os dois, né? Foi um jogo pegado, como você falou. É, você já tinha citado, inclusive, na nossa análise. E eu acreditava num jogo para over. No fim, acabou dando 2 a 2 Foi um jogo pegado, foi um jogo para over. Então, acabou batendo as duas análises aí.
0: Exatamente. O, o jogo para over, para você que está nos ouvindo, ele é aquele jogo em que que tem, no mínimo, três gols. Isso é um jogo para over. E o jogo para under é aquele jogo com, no máximo, dois gols na partida. Vamos lá. Brasil, então, venceu por 2 a 0 o jogo jogo da sétima rodada uh, contra o Equador, venceu o jogo contra o Paraguai, lá no Paraguai ontem, né, também por 2x0, a, a Argentina empatou os dois jogos, é, o primeiro por 1x1, o segundo por 2x2, 2. o Equador perdeu as duas partidas e o Uruguai empatou as duas partidas sem gols. Então, tivemos ontem o Peru, cara. o que, que foi aquilo? né? O Equador que vem de uma sequência muito boa é dono hoje da terceira posição nessa eliminatória cara perdeu pro Peru jogando em casa massacrou né mas não conseguiu vencer o que que o que que a gente tira disso é que realmente não não quer dizer muito o que vale eu acho que até o psicológico conta muito nessas horas porque inadmissível o que aconteceu o Equador vinha de excelentes resultados, a nossa análise estava muito clara, tanto que nós esperávamos 2 a 1, um, porém, para o Equador. E quem venceu foi o Peru.
1: É, exatamente, na pré-análise, pré, na análise pré jogo né a gente tinha verificado a tabela, verificado a situação de cada equipe, a, o histórico dos jogos, né? O, o Peru, inclusive, antes do jogo de ontem, não tinha vencido ainda na, nas eliminatórias, né? Tinha aí um empate, quatro derrotas, vinha apanhando direto, e o Equador, antes da derrota para o Brasil aí de 2x0, tinha o melhor ataque das eliminatórias. Então, a, realmente, a, a análise pré-jogo, ela indicava, no mínimo, aí, um 2x0, 2x1 para o Equador. Exato. Finalizou aí 2x1, porém, para o Peru. Né? De qualquer forma, para os nossos sinais, uh, foi lucrativo, né? a gente tem aí... É, a questão das defesas, a questão das recomendações de vendas, mas realmente foi um placar que a gente não imaginava, apesar, aliás, o placar a gente imaginava, porém não para o Equador, aliás, para o Peru, né? Pois é, e o que acontece, até no
0: momento que o Peru abriu o placar, nós brincamos lá no grupo, a gente falou que o Peru entrou com tudo, né, e destruiu a linha do Equador, <risos> E foi exatamente o que aconteceu, né? O Peru aproveitou a oportunidade, enquanto o Equador queria trabalhar, queria chegar com jeitinho e tudo mais, fazendo carinho. O Peru foi lá e destruiu e venceu por, pelo placar de 2 a 1. Um. Uh, outro jogo muito interessante foi o jogo do Chile, cara, que ontem deu uma surra na Bolívia posse de bola, remates na baliza ataques perigosos, escanteios, tinha números muito superiores, mas conseguiu abrir o placar somente aos 69 minutos, mas cedeu o empate para a Bolívia com gol de pênalti. Então, eu acho que os caras saíram muito tristes de campo, porque poderiam ir a 8 pontos, né? poderiam encostar ali na Colômbia, que vai que o quinto colocado briga na repescagem, né? mas acabou ficando com 6 pontos e... Não subiu na tabela como queria a equipe do Chile. Vamos lá, vamos é, passar então uma atualização, Guilherme, passa para nós, por favor, um, uma atualização do que, do que, de como ficou
1: essa eliminatória após as rodadas 7 e 8. Eu vou passar a colocação então, é, são 10 equipes, né, 10 seleções, aí. o Brasil em primeiro lugar com 18 pontos, a Argentina, com 12 pontos, vem em segundo lugar. O Equador, com 9 em terceiro. Com 8 pontos, vem o Uruguai e a Colômbia, né? apenas diferenciando aí o saldo de gols. É, o Paraguai, em sexto lugar, com 7 pontos. sétimo lugar, o Chile, com 6 pontos. Em seguida, a Bolívia, com 5, Venezuela, com 4 e Peru, também com 4. É, só perde pelo saldo de gols aí também, fica em, último coloca... em última colocação.
0: Show de bola! Então encerramos o assunto eliminatórias para a Copa do Mundo e agora vamos falar da Copa América, né? O, a Copa América que inclusive tá igual o Karate Kid, né? Bota casaco, tira casaco, a gente não sabe se vai rolar, se não vai. Inclusive amanhã uh, teremos uma sessão extraordinária no STF, amanhã dia 10, para saber se teremos ou não a Copa América no Brasil, que não seria no Brasil, né? o Brasil acabou se oferecendo, vamos dizer assim, mas o que acontece é que devido à pandemia do coronavírus, ninguém sabe se a Copa América vai acontecer, não vai acontecer e amanhã deveremos ter aí essa em, em definitivo, a conclusão, se teremos ou não uma, uma, uma Copa América no Brasil, que já tem data para começar, inclusive, e inclusive com, as primeiras, com os
1: primeiros confrontos. É Realmente, a Copa América estava para ser sediada né, na Argentina e também na Colômbia, mas como você citou, devido ao, ao coronavírus, aí, a questões políticas também, acabou tendo que ser ser mudado né a, a sede aí querendo colocar aí no Brasil porém está nessa esse divisor aí de de opiniões é, alguns concordam alguns discordam aí com essa questão mas vamos ver o que, que 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 vai se dar a partir de amanhã se vamos ter ou não a Copa América na, no Brasil
0: maravilha é, falando em Copa América nós sabemos que quando tem os amistosos, quando tem quando tem as eliminatórias, o treinador da seleção ele acaba fazendo uma acaba rodando o time, né? Fazendo uma rotatividade aí na convocação para saber quem vai e quem não vai disputar a Copa do Mundo e também a questão agora da Copa América. Uh, hoje saiu então a convocação do do treinador Tite para essa Copa América caso ela aconteça. É, passa para a gente por favor quem são os
1: goleiros convocados. Uh, Guilherme, foram 24 é, convocados, né? vamos citar aí os goleiros então, temos o Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Show, são três
0: goleiros que na minha opinião são sensacionais né, o Ederson na minha opinião ontem jogou demais, é um cara que eu acho que merece a titularidade, porém o Alisson tem uma história né. E eu acredito que o Alisson deva ser o titular nessa Copa América.
1: Laterais? Laterais temos Emerson Royal, do Barcelona, inclusive recém-contratado, é, recém se eu não queira me enganar. É Danilo, da Juventus. Alexandro, também da Juventus. E Renan Lodi do Atlético de Madrid. Figurões, né? Novidade só o Emerson. Zagueiros? Zagueiros temos Éder Militão, do Real Madrid. Felipe, do Atlético de Madrid, Marquinhos, PSG e Thiago Silva, Chelsea. Show de bola. Os meias. Casemiro, do Real Madrid, Douglas Luiz, Aston Villa, Everton Ribeiro, do Flamengo, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United e Lucas Paquetá, do Lyon. E agora, por fim, a galera encarregada de marcar gols, atacantes. Temos o Everton Cebolinha, ex Grêmio hoje do Benfica. Roberto Firmino, do Liverpool, Gabriel Barbosa, do Flamengo, Gabriel Jesus, do Manchester City, Neymar, do PSG, Richarlison, do Everton e Vini Júnior do Real Madrid. Bom, esses são então
0: os 24, os 24 jogadores convocados pelo Tite. Uh, que dia começa a Copa América? Começa dia 13, 13 de, de junho, né? Tu
1: já okay. tem aí a primeira rodada, como é, que dia serão esses jogos? Então teremos aí Brasil e Venezuela é, domingo às 6 horas da tarde Colômbia e Equador também no domingo dia 13 às 9 horas da noite aí no outro dia na segunda-feira dia 14 teremos Argentina e Chile às 18 horas e Paraguai e Bolívia às 21 horas Show! Legal que tu já fala teremos né tu estás <risos> bem confiante que,
0: que essa Copa América vai acontecer. Eu também quero quero que aconteça pelo bem do futebol é, a minha opinião a minha opinião, por mais que eu respeite todas as opiniões, né? é uma pena que, é, que estamos vivendo esse período de pandemia, é uma pena mesmo, eu lamento muito por isso, mas a minha opinião é que se não é para acontecer uma competição, que não aconteça nenhuma delas e, e tomara que ocorra, que ocorra tudo bem, a Argentina inclusive tomou uma atitude sensacional, na minha opinião. É, se essa Copa América acontecer, eles não vão treinar no Brasil. Né? Eles vão ficar na Argentina e só virão para os jogos. Então, eu acho que foi uma sacada muito boa. Né? Eu não sei até onde a logística pode atrapalhar, a questão de gastos e tudo mais. Mas eu acredito que foi uma ideia muito boa por parte da AFA, né? que é a Associação de Futebol Argentina. Vamos lá. Esperamos que isso aconteça e aconteça de uma forma que as coisas não piorem, não se agravem,
1: que tudo ocorra bem e que o Brasil seja campeão. Esse é o meu desejo. Com certeza, com certeza. E referente às convocações aí, Maurício, tivesse, aliás, você tem alguma surpresa nas convocações? Queria algum jogador aí que não está entre os convocados? O que você me diz?
0: Bom, eu vejo que o treinador tem algumas preferências, né? é, eu acho que os bastidores, na, os treinamentos lá da seleção, uh, o treinador a, a, acaba enxergando algumas coisas que nós aqui olhando de fora como torcedores, nós não enxergamos. Né? Algumas, algumas convocações é, são contestáveis, Alguns jogadores são contestáveis, obviamente. Né? Emerson Royal, por exemplo, nunca ouviu falar nesse cara. Não sei quem é, não sei onde ele atuava. É brasileiro, mas eu não sei onde ele atuava. Ah, só que eu acho que não cabe a mim, não cabe a nós, né? O treinador deve saber o que está fazendo, tanto que vem de resultados maravilhosos, né, com a seleção brasileira. São, o que me preocupa é são resultados positivos, porém não convincentes. Na verdade eu sou da época que o Brasil ganhava de 4 a 0, dava show, dava caneta, chapéu, e eu acho que eu fiquei mal acostumado, eu acho que o problema hoje da maioria dos brasileiros é esse. A gente não está acostumado a ver uh, cabelinho pintado, chuteira colorida, eu acho que a minha época é um pouquinho diferente. Então às vezes a gente espera um jogador raiz, um cara raçudo, um cara que briga, e alguns jogadores é, eles acabam causando aí certa estranheza, talvez por causa disso, por uma não identificação com o atleta, não necessariamente a falta da qualidade desse atleta.
1: É complicado dizer até a questão do Emerson Royal, é, que eu saiba ele foi convocado por conta do Daniel Alves aí ter uma lesão, se eu não me engano, ele ia ser convocado, acabaram fazendo essa troca, mas realmente eu não digo que, que tivemos surpresas, né? até porque vários desses jogadores estão em boa fase, alguns realmente a gente vê como preferido às vezes do, do técnico né? mas é aquele detalhe como você citou é, às vezes a gente tem uma visão dos jogadores, a gente tem uma visão de quem poderia ser ou não convocado e ele tem outra, né? da mesma forma que se eu fosse convocar alguns jogadores, se eu fosse técnico, eu convocaria jogadores diferentes, que talvez você tivesse uma opinião diferente também, né? se seria uma boa ou não convocação, mas o que a gente espera é que a seleção é, vença essa Copa América, que vá para a Copa do Mundo, que consiga também vencer, se tudo der certo, mas é aquele detalhe, é, não são jogos que convencem realmente, são vitórias, é importante, mas não convencem, né, a gente teve aí a Alemanha metendo 7x1, por mais que fosse numa equipe, podemos dizer aí, uma equipe inferior, talvez, mas é, vai muito da, da equipe também saber jogar, da equipe, da equipe jogar com raça, jogar com vontade, claro que a Alemanha a gente não tem como comparar, né, metade dos, dos jogadores aí jogam todos os dias em, ali no, no Bayern de Munique, mas... É, vamos ver aí como é que vai ser esse, esse decorrer da Copa América, como que vai ser o decorrer aí agora das eliminatórias mais, mais pra frente, né? E na Copa do Brasil, aliás, na Copa do Mundo também. Tomara que tudo dê certo, tomara que o Brasil se torne campeão e faça a gente feliz. Né?
0: Exatamente, é tudo que o brasileiro quer, existe a mágoa, existe a não identificação com o atleta, mas a partir do momento que ele começa a dar alegria pro, pro torcedor, eu acho que essa opinião é, muda, né? E fase ruim eu acho que toda a equipe enfrenta, infelizmente não é somente uma questão interna, mas os fatores externos também têm incomodado bastante, mas eu acho que isso é passageiro, eu tenho fé que logo as coisas vão melhorar, a seleção brasileira vai voltar a dar aquele orgulho e vai fazer a gente parar o trabalho, parar tudo que a gente está fazendo para sentar e assistir novamente os jogos da seleção brasileira beleza bom nós em contrapartida né Guilherme estaremos aqui no nosso QG analisando essas partidas trazendo para você nosso ouvinte uh, tudo o que vai estar tá acontecendo nessa Copa América você saberá em primeira mão nos nossos canais e também fazendo as análises do que do que a gente espera para as partidas para o trade esportivo então você que é nosso cliente na Sala pró, você sabe que nós enviamos os sinais diariamente, né? Esses sinais são feitos com proteção para que você proteja o seu capital e o seu trade, para que você faça um trade consciente. E lembrar que nós não somos apostadores, né? Nós fazemos uma análise que ela, é, ela justifica aquilo que acontece dentro do campo. Tivemos alguns exemplos hoje no jogo de Portugal. Né? Nós entramos com uma defesa no Under 1,5 HT, ou seja, nós não acreditávamos em dois gols no primeiro tempo. Portugal dominou a partida por 15 minutos iniciais, depois sumiu por 20 minutos e nos últimos cinco minutos marcou dois gols. Então tem, algo, tem coisa assim que nós não acreditamos. Uh, se for analisar as outras entradas, acertamos tudo, somente esse under 1.5 HT, que nós não, não conseguimos ter a lucratividade esperada. Alguns até venderam, porque o gol aconteceu o primeiro aos 41 minutos e o segundo, se eu não me engano, aos 43 então a galera teve tempo aí de fazer a saída do trade, de fazer a venda, mas as outras operações deram tudo certo, então você que acompanha o nosso trabalho, saiba que o 100% vem, mas não vem sempre, porque nós operamos com defesa. Trade não é aposta, é muito diferente uma coisa da outra, você que acompanhar o nosso trabalho, acompanhar aqui o Duplicast e também o blog da Duplicar, que é sensacional, você aprenderá cada vez mais. Beleza? Falando em blog, acesse blog.duplicarbc.com.br e fique por dentro de todas as novidades aí do futebol e também do mercado de criptoativos, que é o mercado que nós
1: também atuamos aqui na Duplicar. Meu amigo, acho que era isso? Era isso, agora é só aguardar aí o final de semana, dia 13, é, começamos a, a Copa América. Tomara que tenhamos aí bons jogos, né, bons jogos tanto para operar quanto para assistir que a gente gosta muito. Exatamente, como nossa função é informar,
0: informamos que a Eurocopa também vem aí. Portugal, atual campeã, né, vem com força também, com, com uma equipe cheia de estrelas para tentar um bicampeonato. Tem, com certeza, é, grandes adversários à sua frente. Tem Espanha, tem França, atual campeão do mundo. Tem Alemanha, tem Inglaterra. Então, eu acho que essa Euro ela está simplesmente imperdível e começa já nesta semana. Então, fique ligado. Tem muito jogo bacana por aí e nós ficamos por aqui, Guilherme. Obrigado pela sua companhia,
1: pela sua participação e pelas informações de qualidade. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre um prazer participar desse Duplicast com você e agradecer ao pessoal que sempre nos ouve aí, é, a cada Duplicast, sempre nos acompanha e até uma próxima.
0: Maravilha! Para você que nos ouviu até agora, obrigado pela sua companhia. Nós nos vemos em breve. Até mais!